0: hoy queremos mirar algunos otros aspectos del tema de la creación, entonces seguiremos con la secuencia que trataremos de ver en todas estas charlas y ya que la vez pasada vimos los primeros tres textos los primeros tres versículos, vamos a seguir con el cuarto y siguientes, bien, en Breshit capítulo 1 versículo 4 dice, y vio Elohim que la luz era buena, y separó Elohim la luz de las tinieblas. lo primero, lo primero que queremos ver acá es, y vio Elohim que la luz era buena, esta sentencia nos da como la garantía de que, lo que, de, de que realmente lo creado es bueno y además es para bien, el hecho de que sea el mismo creador, a quien le pareció que esa luz primigenia que él creó era buena, porque obviamente proviene de él, nos da a entender que lo que esa luz nos permite ver también es bueno, ¿por qué?, porque el creador no engaña con apariencias, eso es bueno que lo tengamos en cuenta, además es claro que todo es bueno, porque el, el Eterno, el Creador, diría después en Greshit capítulo 131, que todo era bueno en gran manera, bien, esto nos conduce de una manera especial, a aquel momento en que nuestros ojos son abiertos para entender las verdades inmersas en la Escritura, en este caso de la Torah, pero por supuesto en los términos de Elohim, ya que esa luz nos muestra lo que es bueno según él mismo. La afirmación Río Elohim, nos permite entender que esta especie de examen, por parte del Creador, avala en forma absolutamente completa, digámoslo así, la utilidad y las bondades de esa luz, si él dice que es bueno, es porque es bueno, no, no, eso es suficiente para nosotros, el efecto de ver nos ayuda a discernir sobre lo que es o no es bueno, al menos materialmente hablando, después viene la expresión, y separó el Elohim la luz de las tinieblas. Qué interesante. ¿Cómo puede ser eso de que Elohim separó la luz de las tinieblas? ¿Luego no se separa lo que ha estado unido previamente? Si hay una separación es porque antes había unión. Humanamente es poco menos que imposible entender cómo pueden cohabitar la Luz y las tinieblas en forma simultánea, ya que el hombre concibe la Luz y las tinieblas como dos entidades excluyentes, ese es, el ese es el término. Sin embargo, en la Torah, lo que acabamos de leer, dice que el Eterno separó, Elohim separó la Luz de las tinieblas, esta situación, entonces, nos debe hacer meditar en términos de la mente del Creador, si es que podemos decirlo así, partiendo de que la mente hebrea, no se basa en la lógica racional griega, sino que cree simplemente lo que está dicho en la Torah, entonces podemos afirmar que efectivamente la Luz y las tinieblas estaban juntas en el mismo instante, como un todo, y después el Creador las separó, aquí hay algo que es bueno que, que tengamos claro, y es, no es el caso, atención con esto, no es el caso que lo entendamos o no lo entendamos, hay cosas que están escritas que no entendemos, pero las obedecemos porque vienen del Padre, por ejemplo, hay un tema relacionado con la famosa vaca a la sana. Muchos rabinos, muchos estudiosos han tratado de dar eh, innumerables explicaciones sobre lo que significa ese tema de la vaca a la sana, el por qué el Eterno eligió una vaca a la sana, etc. Hay hipótesis, hay conjeturas. Pero ninguna de las posiciones corresponde necesariamente a lo que está escrito. Entonces, si la Torah dice algo, nosotros lo aceptamos. Así no lo entendamos. Obviamente que ese no es el común, más bien son las excepciones. Pero igual nos aplica. Por ejemplo, ¿quién concibe en la plaga que hubo en Egipto? Que, que consistió en un granizo terriblemente grande y que tenía fuego Es muy raro, porque el granizo es agua, normalmente agua sólida, pero es agua Y si contiene fuego, ¿cómo es ese tema? No lo podemos entender, pero la Torah lo dice así Y eso es eviden eh, eh, digamos suficiente evidencia para que nosotros creamos que fue cierto hay un ejemplo específico de, de todo esto y es, eh, digamos que sería bueno seguir las huellas del buen comportamiento de nuestro pueblo cuando le fue entregada la Torah allá en el monte Sinaí. Uh, a pesar de que muchas leyes fueron dadas eh, sin que tuvieran, por decirlo así, una explicación lógica, el pueblo dijo haremos y obedeceremos, es el, ese es el tema, haremos y obedeceremos, entonces eso es lo que nos indica qué es lo que nosotros debemos hacer o, o cómo debemos proceder cuando no entendamos, al menos en principio pues alguno de los decretos del Eterno, pregunta verdad es, dice ¿Cómo sé si tengo la ruja Kodesh? Pues eso, hay evidencia y si es el deseo de agradar al Eterno, el deseo de obedecerle y no solamente el deseo, sino que uno esté en plena obediencia, que a uno lo malo le parezca malo y lo bueno le parezca bueno, <coughs> que tengamos amor por el Eterno, por nuestro prójimo, todas esas cosas nos dan la evidencia que tenemos la ruja Kodesh. No es eso que dicen los cristianos Que hablar en lenguas Eso no tiene nada que ver Además que ese tema de hablar en lenguas Está muy mal interpretado Bien Entonces En la Torah no existe ningún mandamiento Que nos llame a entender Ni a creer Sino todos los mandamientos Nos llaman a hacer Son concretos entonces, te ordeno creer que tal cosa, o diles a los hijos de Israel que crean tal, nunca vamos a encontrar esa situación. Si nos a los hijos de Israel que hagan o no hagan, no hacer es una forma de hacer, ¿cómo así? Cuando nos abstenemos estamos haciendo la voluntad del Eterno cuando dice que no hagamos, espero que esté claro este concepto. Entonces, no hay mandamientos que nos ordenen creer, no. Todos los mandamientos nos dicen es que hagamos. Bien, también podemos ver este pasaje con otra óptica, y es que sabiendo que todo fue creado por el Eterno, entonces de hecho las tinieblas también son su creación, pues como ya hemos visto el Eterno no es tinieblas. Muy bien, y teniendo en cuenta que antes del principio Solo existía la luz infinita del Eterno, ya lo, ya lo vimos anteriormente. Las tinieblas no fueron preexistentes, porque si el Eterno lo llenaba todo, todo lo llenaba la luz. Y al menos estamos hablando en términos físicos, en términos tangibles. <coughs> Bien. Entonces eso significa que las tinieblas son creación de él. Esto lo podemos comprobar con un texto. Dice, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo yo soy el eterno y ninguno más que yo yo que formo la luz y creo las tinieblas que hago la paz y creo la adversidad yo soy el eterno el que hago todo esto eso está en Yeshayahu Isaías 45, 6 y 7 muy bien eso es lo que podemos decir grosso modo de el versículo 4 en el texto, en el versículo número 5, 1, 5 dice lo siguiente y llamó Elohim a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y fue la mañana un día en la, en la Torah dice Yom Ejad o sea que la oscuridad y la parte clara son una unidad llamada día. Ya lo vamos a ver. Lo primero, y llamó Elohim a la luz día y a las tinieblas llamó noche. En este versículo, en este versículo llamar más que poner un nombre, pues si solamente, si se tratara de un nombre, si solamente se tratara de un nombre. Simplemente la luz, simplemente la luz se, llegue, se seguiría llamando luz. Y las tinieblas también tinieblas. Entonces, ¿para qué? La aclaración. Bueno, el le está dando una función a la luz en su papel de día y a las tinieblas en su papel de noche. Entonces, las tinieblas, o sea, la oscuridad, en el lapso, en el periodo llamado día, esas tinieblas se llaman noche. Muy bien. Una cosa es el término Hosek, o sea, las tinieblas, y otra cosa es Laila, que es, es la palabra para denotar la noche. Ok. Dado que siempre estamos hablando en términos terrenales, Aquí comienza lo que conocemos como día. No en el sentido de un periodo de aproximadamente 24 horas, sino de la porción de dicho periodo en el cual podemos ver sin utilizar la ayuda de un objeto. Si estuviéramos en tinieblas, si estuviéramos en la noche, en un sitio en el cual no existen linternas, está todo nublado, no hay estrellas, no está la luna alumbrando, pues no podemos ver nada. Así de simple, no en algún tramo de esa carretera iluminación. Entonces, en ese tramo, y si apagamos la luz del carro, no vamos a ver absolutamente nada. Bien, de igual manera, en el el periodo en el cual hay ausencia de luz del día se ha denominado aquí como noche entonces el periodo de aproximadamente 12 horas de luz eso se llama día y el periodo de aproximadamente 12 horas también de oscuridad se llama noche entonces las palabras tales como or que significa luz y josé que es tinieblas tienen sin duda otras connotaciones uh, esas iremos estudiándolas en la medida en que vayamos avanzando en estos estudios. Es interesante anotar que la palabra Hoshé, tinieblas, es la misma que encontramos en el relato de las diez grandes manifestaciones de poder del Eterno en Israel, en Egipto. O sea, las, las famosas diez plagas. Esa oscuridad era terriblemente pesada cuando, Y eso lo, lo narra el libro de Éxodo, de Shimot. Entonces es parecido a la, a la luz de acá, porque, a la oscuridad de acá, porque dice Joshek, tinieblas. Es bueno decir, bueno, en, eh, la, la letra Het con la cual se escribe es una es una letra así. Tiene una abertura abajo es por donde va el abismo, y bueno, después miraremos el significado de las letras y de, de muchas palabras que tienen estas letras. Bien, lo interesante es que en, el, en, el, en las plagas que sucedieron en Misraim, esta oscuridad, esta hosheh, no ocurrió con nuestro pueblo. Entonces, las tinieblas en ese, en ese momento eran dolorosamente densas, tanto que dice la, la Torah que se, casi se podían palpar, como al comienzo de la creación. Y por otro, que Israel es una nación que tiene el llamado a hacer luz entre las demás naciones y por ello la luz resplandeció entre, otros, entre sus hijos. Si Egipto estaba en la oscuridad, pero Israel estaba con luz, entonces es clara la alusión al hecho de que Israel es la que debe llevar la luz a los demás pueblos y eso también se puede ver acá, muy bien. Después dice, y fue la tarde y fue la mañana un día. Aquí el comienzo del día es una, el, perdón, el, el concepto de día, es una unidad completa, compuesta por el lapso ocupado por la luz, que también fue llamado día, y el lapso de oscuridad llamado noche, el texto lo hace explícito. También vemos el orden en que ocurre cada día, que transcurre cada día. ¿Cómo es esto? Primero la tarde, o sea, el, el ocaso, se refiere a la declinación del sol, para terminar con otro lapso que tiene luz. Entonces fue la tarde, o sea, el ocaso, y después la mañana, que se refiere a la luz del día. Hay algunas personas que dicen, bueno, pero es que ahí habla de tarde, no de noche. Eh, lo que pasa es que en la escritura no siempre nos vamos a referir, a referir nos vamos, no, la escritura no siempre se va a referir con los términos exactos y con las mismas palabras siempre. Entonces, en, en, en este tema debemos decir, la, la, el día, pregunta, verdades, el Shabbat termina esta tarde, ¿a qué hora? Buena pregunta, ya lo vamos a ver. Entonces, eh, el día comienza con el ocaso del sol, por eso estábamos diciendo eh, anteriormente, inclusive en el video que hice recientemente sobre las, los tiempos del Eterno, que nuestros ojos pueden captar. Entonces comienza con el, sol, con el ocaso del sol, o sea, aproximadamente a las seis de la tarde. Hay países cuando están en verano en los cuales oscurece mucho más tarde. Entonces, por ejemplo, si en un país oscurece, oscurece a las nueve de la noche para nosotros, aquí está oscuro, pero para allá, en ese momento a las nueve de la noche oscurece, pero a las ocho es de día. Todavía no ha comenzado un nuevo día. En esas circunstancias. Aquí en Colombia, por lo menos, eh, digamos en, en el interior, el sol se pone aproximadamente a las 6 y 30, más o menos. A esa hora podemos decir, está comenzando un nuevo día. Entonces, eh, eh, para contestarle a, a verdad, es, ¿el Shabbat termina esta tarde? Sí. ¿A qué hora? Depende del país. En los países donde hay primavera, verano, lo que sea, va a oscurecer más tarde. En el momento que oscurezca, comienza el primer día de la semana. Ok. Eh, saludos a Erika. Me parece muy bien que esté por acá. Muchas bendiciones. Bien. Eh, entonces, normalmente, dice Janet Letizia, aquí en California se oscurece a las 7:30. En ese momento comienza un nuevo día, no a las 6 de la tarde. Lo que pasa es que en promedio se toma esa hora. Por ejemplo, cuando dice que Yeshua murió entre las dos tardes, se habla más o menos de las 3 de la tarde, porque en promedio el día va desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en promedio, depende del sitio. Hay días ahora, cuando es invierno, en los países que tienen estaciones, oscurece mucho más temprano y hay países donde oscurece casi a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde comienza un nuevo día para ellos. Dice Ivana, ¿pero nos debemos fijar en cuanto oscurece en Israel? No. No porque el Eterno dijo en principio fructificad y multiplicaos, O sea, llenemos todo el mundo. En Israel sucede el, el, el la oscuridad en un momento. Aquí en, este, en Occidente sucede en otro momento. Si el Eterno dice, y fue la tarde y fue la mañana un día, entonces para mí el día comienza cuando en mi tierra en mi, en mi país oscurece, por eso es que cuando nosotros tenemos ese privilegio de, de recibir la noticia de Israel, cuando se ve la luna nueva allá, aquí estamos en el mismo día, bueno, a, ellos están empezando el nuevo día, pero aquí tenemos esa ventaja de que ya podemos declarar un nuevo mes, pero es el mismo día, es el mismo día, entonces no podemos decir que solamente cuando se vea en Israel. ¿Por qué? Porque hay referencias. Entonces, ¿por qué los científicos declararon el meridiano de Greenwich como el meridiano cero? Por alguna razón. ¿Por qué declararon el ecuador como el, el paralelo cero? Por alguna razón, y así sucesivamente. Pero son referencias. Entonces, cuando empiece a oscurecer, para nosotros es que va comenzando un nuevo día. No cuando comience a, a, a oscurecer en Israel porque no tendría lógica. Si yo veo que está de día y digo que está comenzando un nuevo día, estoy mintiendo porque aquí estamos todavía de día y no comienza el nuevo día porque la porción clara no ha declinado. Esa es la idea. Muy bien, exactamente como dice Nubia, así es. Muy bien. Entonces, el día termina a las seis de la tarde aproximadamente, y comienza el siguiente y vuelve a comenzar, ahí vuelve a terminar a esa hora y vuelve a comenzar el otro. Esto está en contravía de lo que ha establecido Roma. Roma estableció que el día comienza a medianoche y termina a medianoche. O sea, fíjense, fíjense la, la figura alegórica tan interesante. Roma empieza en tinieblas, y va a terminar en tinieblas, nosotros empezamos en oscuridad y vamos a terminar en luz, ¿ven la diferencia? Bien, ok, lo que no pertenece al Malhut a Shamayim, al Reino de los Cielos, tiene otras definiciones diferentes a lo que nosotros vemos en la Torah de vida, estas dos posiciones, la de Roma y la de Israel tienen contrastes muy marcados. Entonces el día de los gentiles, llamémoslo así, comienza en tinieblas, a medianoche cuando no se ve nada. De esa misma forma terminarán quienes no van a ir a Olan Java, o sea a la eternidad. El pueblo de Israel empieza en tinieblas, pero no termina en tinieblas sino con luz. Hay que decir algo, en realidad más que para el pueblo de Israel, es lo que estableció el Eterno en la Torah. Lo que sucede es que el pueblo de Israel marcadamente observa este precepto, al menos quienes creemos en la Torah. Muy bien, el día, para hacer otro énfasis importante, para saber cuándo empieza un día no necesitamos ni un reloj, ni una herramienta especial, la herramienta que necesitamos es nuestros ojos, vemos cuando empieza a oscurecer y ya entendemos va a comenzar un nuevo día. Ustedes recuerdan el pasaje aquel donde estaba el Rab Shaul predicando y un muchacho se cayó, creo que Utico es que se llamaba, y después porque dice que Pablo disertaba largamente, y después decía por allí que al otro día estaban partiendo el pan, muy muy interesante porque estaban pensando que era a los dos días como el lunes, o sea lo interpretan así, no, lo que pasa es que al otro día pues estamos hablando es de que estaba de noche, pero en el día siguiente, el día siguiente era realmente el mismo día, pero era la porción de día, la porción clara, muy bien, ok, tampoco nosotros necesitamos ni los astros, ni el Sol, ni la Luna, ni las estrellas, ni nada, para ver que un día comienza o un día termina, espero que esto quede claro, entonces, la Luz va a llenar todo lo existente, cuando los justos vivan en ese mundo ideal de la Eternidad, en el que solamente habrá espacio para gozar de las delicias que el Eterno ha preparado. Aquí no se dice en este versículo, y fue la mañana, y fue la, y fue la tarde, y fue la mañana, el día primero, porque la verdad no existía hasta ahora ningún día, entonces simplemente dice, y fue la tarde, y fue la mañana, un día, Yom Ejad, bien, eh, algunos sabios de Israel ven en estas palabras un par de ideas, la primera y fue tarde y fue mañana, así dice, de hecho esta sería la, la traducción literal del texto original, ¿eso qué significa? significa que el día y la noche son dos entes distintos, pero también día uno o un día, porque Ejad es, un, es uno, perdón, Quiere mostrarnos que a pesar de que se crearon dos cosas, ambas subsisten en una entidad llamada Día. La palabra es IOM, se escribe con la letra IOD, la letra BAF y la letra MEMSOFIT. Eh, las, la suma de los valores de estas letras, esto es una curiosidad, la letra Yon tiene un valor de 10, la letra Bav tiene un valor de 6 y la letra Mem tiene un valor de 40. Si sumamos nos da 56, que sumados dan 11. 11 es 2 y eso qué significa? Que ahí fueron creadas dos cosas. El día y la noche. Eso son solo curiosidad, pero son dos cosas que subsisten en una unidad llamada día. Entonces, resumiendo, día en últimas, ¿qué es? Es el periodo que utiliza la Tierra para rotar sobre su propio eje y por eso es que hay una porción oscura y una porción clara. La porción oscura se llama noche, la porción clara se llama día y el día y la noche forman ese periodo de 24 horas que también se llama día. Muy bien, Elohim, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas, e hizo Elohim la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así, y llamó Elohim a la expansión cielos, y fue la tarde y fue la mañana el día segundo, ya podemos decir día segundo porque ya había sucedido el primer día, bueno, muy bien, esto es también muy interesante porque al establecer el Oim un espacio entre las aguas, se puede ver que al comienzo existía una única gran masa de aguas. Si nos detenemos de nuevo en el primer versículo de la Torah, vemos que la palabra cielos, o sea, shamaim, está conformada por otras dos palabras, o sea, shamaim está conformada por sham y maim, sham significa allá, maim significa aguas, o sea, aguas allá, en los cielos, eh, o sea, aguas que existen fuera de nuestro alcance, lo que nos muestra que en el comienzo solo había agua y tierra, aunque el agua lo cubría todo, por ello se puede ver en textos posteriores que Elohim en su proceso creativo dispone del agua para crear seres vivos. No porque él no sea capaz de crear de la nada, sino estaba creando y creando cosas y se iba generando a sí mismo en forma figurada lo que podríamos decir la materia prima para que de ahí se pudieran crear otras cosas. Recordemos que el término crear, vagá, o sea, crear de la nada solamente puede ser atribuido al eterno. Muy bien. La, la palabra shamaim también se puede ver como el producto de las raíces de dos palabras. Una que es esh, que significa fuego, y maim, que significa agua. Aquí lo que se nos muestra es que a... Eh, aparentemente en un comienzo estaban unidos el agua y el fuego como posiblemente estaban la luz sin las tinieblas esto es una imagen que en términos humanos pues no podemos concebir para el eterno sí porque él lo puede todo como dato interesante ya eh, haciendo alusión a esto lo que ya habíamos mencionado el granizo que cayó en la tierra de Misraim de egipto en, eh, para que nuestro pueblo saliera de, de la servidumbre, era un granizo mezclado con fuego. Entonces no es tan descabellado pensar que la luz y las, eh, perdón, el agua y el fuego en un comienzo estaban unidos. Muy bien, de hecho el poder mortífero que tenía ese granizo era inmenso. Revisando lo dicho a la luz de lo que está escrito en el versículo 2, tiene sentido decir que había fuego en el agua, puesto que el viento o aliento de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. A ver, esto lo toman algunos alegóricamente. Fíjense ustedes que hay algunas materias primas que toca calentarlas suficientemente para que se ablanden y podamos moldearlas. Es como si figuradamente, por eso recalco figuradamente, el aliento, o sea, de Elohim, estuviera soplando para preparar la materia prima que iba a ser la que se utilizaría en el proceso de la creación. Muy bien, alegóricamente. Algunas opiniones también dicen que una de las cosas que fueron... Primeramente creadas fue el granizo que cayó en Misraim, que contenía, pues obviamente, agua y fuego, y eso sale a raíz de esto que estamos mencionando. Aquí se observa que hubo el día segundo, puesto que ya se tenía como referencia el primer día. Lo interesante es que en este día el Eterno no dice que fue bueno. Pero ojo, no porque no fuera bueno. Ah, esto no es como coincidencia sino más bien por connotaciones proféticas. El número dos significa en términos de, de la Torah, significa división, pero también significa dualidad. Eh, Podemos ver, por ejemplo, que en el segundo milenio ocurrió el Mabul, el diluvio, que también vino como juicio de las aguas. Aquí en este texto estamos hablando de las aguas. En el segundo milenio también sucedió un juicio por causa de las aguas. Bien. Dice aquí que las aguas se volvieron a juntar, porque dice que llovieron las aguas del, del abismo. Eso está escrito en la parasha Noaj, por allá en el capítulo 7, 8 de Brechit. Ok, es interesante que, que el ser humano se compone de materia que podríamos llamar tierra, pero también de agua. Esto todo está enlazado de una forma Maravillosa. Entonces, para las opiniones que existen en Israel, la obra referente a los cielos y el agua no estaba concluida. Por eso el Eterno no dijo que era bueno. Acabo de decir, no porque no lo fuera, sino como, se, como ocurrió una división, pues no fue pertinente en ese momento decir que todo fue bueno. Aunque al final, recordemos otra vez, en Bereshit 1.31, el Eterno dice, que todo era bueno en gran manera. Muy bien. Entonces, la obra del segundo día es como si todavía no estuviera concluida y por eso no se podía dar el sello de que era buena, porque eso se concluyó en el tercer día. Ahora, en algunos casos alguien enseña que no es bueno esa división que el Eterno hizo de las aguas, ¿cómo es esto?, lo que pasa es que ninguna división de lo que es una unidad homogénea, estamos hablando de las aguas, se considera como buena, de hecho las aguas de arriba y las aguas de abajo tenían la misma naturaleza, una división atenta contra la unidad que es símbolo de la unidad del Todopoderoso, bendito sea su nombre. Vamos ahora a los versículos 9 y 10. Dijo también Elohim, Júntense las aguas que están debajo de los cielos en su lugar y lo seco. Y fue así. Y llamó Elohim a lo seco tierra y a la reunión de las aguas, llamó mares y vio Elohim que era bueno. Ok, hasta ahí el versículo 9 y 10, al decir, júntense las aguas, se está estableciendo, por decirlo así, la consolidación de las aguas donde normalmente deben residir, para que el hombre después pudiera asentarse en el sitio donde, está, donde estarían esas aguas. La naturaleza del ser humano está asociada a una vida que se desarrolla en lo seco, no en las aguas. Por eso era necesario consolidar las aguas y poner las aguas en un lugar y lo seco en otro lugar. Bien. Esto significa que cuando consolidó el Eterno de las aguas, apareció lo seco, que fue llamado tierra. El término llamo vuelve a hacer referencia al hecho de que tanto las aguas como a lo seco se les asignó un propósito especial y de ahí su nombre, tierra y mares pero hay algo interesantísimo, miren esto es algo que me ha llamado siempre la atención en el versículo 10, miren lo que dice Vaikra Elohim la yavasha eretz llamó Elohim a, lo -tierra. Y a los ecotierra y ulemikve a Maim y a la reunión de aguas mares kara y amim llamó a la reunión de aguas llamó mares y ya y vio Elohim dice bairra Elohim quitó vio que era bueno Aquí hay, aquí hay algo que es poderosísimo, lo he explicado en otros escenarios, pero es importantísimo, ya lo vamos a ver. Ahí dice la reunión de mares, ¿qué es eso de reunión de mares? Uno cuando lee eso en español, pues uno dice, sí, llamó a los mares, a, a, a la reunión de mares, llamó a las, la reunión de aguas, llamó mares y a los secos llamó tierra, listo, ya. Sigo con el siguiente texto. No, 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 no. en hebreo esto tiene un significado particularmente poderoso. Vamos a ver. El término para reunión de aguas es mikveh. Eso, como se verá posteriormente en el libro del, del Baikra, y bueno, en muchas otras cosas, es mikveh es el recipiente en el, en el cual se hacen las tevilot, las purificaciones, que en español muchas personas conocen como bautismos. Obviamente hay diferentes clases de tebilo, de tevilot, tevilá en singular, o sea, tevilá de las manos, tevilá del cuerpo entero, tevilá de los objetos, en fin. Bueno, resulta, ¿por qué le damos tanta importancia a esto? Porque la tiene, de hecho, miren. a lo que hubo en el Mabul, como se verá después, si tenemos el, el, el tiempo para desarrollarlo en detalle, aunque ya se puede ver eso en la Parashán Oa, lo que hubo con el Mabul fue una gigantesca tevilá, una purificación del planeta, porque dice, murió toda carne, col bazar Pues la carne es la que contamina. Habíamos dicho también en en la enseñanza de, de la Parashah de tasría y Metzorah, dos parashot, la cuestión de la purificación, cuando un Metzorah, un le, mal llamado leproso, es purificado, tiene que ir a sumergirse en agua, etcétera, etcétera. Murió toda carne, significa comenzó el planeta una nueva vida, y esta comenzó con Noah y su familia, en otras palabras, hubo un evento, el Mabul, que fue una tevila. ¿por qué fue una Tevilá? Porque hasta los montes más, más altos quedaron sumergidos, las aguas del planeta entonces, por tanto, son un gigantesco Mikveh, cuando se vea el tema de las purificaciones lo miraremos,
1: eh, interesante,
0: aquí solamente hablo de un par de cosas y es, recuerdan que el Metzorá se tenía que sumergir en agua, así como la tierra era Metzorá, y que había que enviar un ave, se soltaba un ave, bueno, Noach también soltó un ave, bien, todo cuadra perfectamente, aquí hay, aunque hay una división entre el agua y lo seco, Elohim dice que es bueno, contrastando con lo que decíamos anteriormente, una razón para decir que es bueno, es porque aquí no hay una división que atente contra la unidad de algo porque lo seco es diferente a las aguas. Cada una de las funciones que cumple lo seco y las aguas es buena. Bien, la tierra porque sustentaría posteriormente a los animales y a las plantas que morarían en ella, así como también al hombre y los mares porque sustentarían a los animales que viven en los mares y en los ríos y muchos otros seres vivos que viven allí. También podemos decir que fue bueno porque en este día se completó ahora sí la consolidación de las aguas que quedaron en un lugar. Bien, versículos 11 al 13. Espero que esto sea de bendición para muchos que no habían visto en algo de detalle lo que es el tema de la creación, que es hermosísimo. 11 al 13, después dijo Elohim, todavía no se ha acabado el día, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Elohim, que era bueno, y fue la tarde y fue la mañana, el día tercero. Aquí en este pasaje no dice que Elohim creó, sino más bien que dio una orden que fue cumplida rigurosamente, lo que podemos deducir a partir de la repetición que hace la Torá de todo lo que produjo la tierra, de la cual podríamos entender que en cierta forma era, como habíamos dicho anteriormente, la materia prima para formar en este caso la hierba y los árboles y demás plantas. Al ver cómo se había cumplido su decreto, Elohim una vez más declara que es bueno, en este punto es bueno resaltar que en el día tercero, en este día, se ve dos veces que el Eterno dice que fue bueno. desde El versículo 9 y 10 dijo primera vez que es bueno. Y ahora en estos, el 11 al 13, también dice que es bueno. Según algunos sabios de Israel, a partir de este hecho, obviamente que eso son tradiciones. El día tercero puede ser favorable para muchos eventos en contraste con el día segundo. Ahora no vamos a decir, no, el lunes es malo para hacer negocios o qué sé yo, para cortarse el pelo o, quién sabe qué cosas, o para irse de viaje. Y el, y el martes es buenísimo porque... No, 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 tampoco vamos a hacer eso, aunque muchos, inclusive muchos que se meten en estudios de Kabbalah asumen este tipo de posiciones, yo no lo recomiendo porque todo lo que el Eterno creó es bueno, y bueno en gran manera. Bien. Inclusive, bueno, también digamos, antes de seguir, el hecho de que se diga bueno dos veces, también podemos asociarlo con el tercer milenio en el cual fue dada la Torah, o sea que fue muy bueno. Digamos, los días de la creación nos van dando como no, no tanto una pauta, sino como una figura de lo que podrían ser los milenios de historia de la humanidad, pero eso no significa que porque un día no el Eterno no dijo que era bueno, pues vamos a asumir que es malo, no en ninguna manera. Es interesante anotar, atención, aunque sabemos que toda planta requiere de la luz solar para sobrevivir, las plantas fueron creadas antes que el sol. Aquí todavía no ha sido creado el sol. El creador así lo decretó sabiendo que a pesar de la falta de sol, las plantas iban a vivir. Y eso es por, ¿por qué. Porque la famosa luz primigenia que fue creada el primer día, era suficiente para dar vida en este caso podemos darnos cuenta como sugerencia del texto que no es la luz material la que da verdadera vida sino la luz espiritual recordemos a propósito el pasaje de yohanan versico, capítulo 1 versículos 1 al 5 donde dice que el verbo o sea la palabra en el verbo estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, no lo vamos a detallar porque no estamos en eso. Dice Javier, si el Creador hace todo según su género y el hombre hoy en día mezcla géneros de semillas, entonces está haciendo algo contrario. Correcto mi hermano, eso no es permitido por el Eterno. Eh, dice Marcela que el segundo día estaba sin, lo del segundo día estaba sin terminar, en cierta forma sí, porque aquí dice que consolidó las aguas en un lugar y, la, y, la, y, las, y lo seco en otro, no significa que el Eterno no tenga la capacidad de hacerlo, sino que Él en su sabiduría decretó que las cosas fueran así. Bien, vamos a ver ahora los, los versículos 14 al 19, todavía del capítulo 1. Dijo luego Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, o sea el sol, para que señorease de día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Elohim en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Elohim que era bueno, y fue la tarde y fue la mañana el día cuarto. Me detengo un poquitico aquí donde dice... Uh, para separar, para alumbrar, sí, para separar la Luz de las tinieblas, la Luz de las tinieblas. ¿Se dan cuenta? Hay una parte del día que es oscura y otra parte del día que es clara, y eso qué lo da la rotación de la Tierra sobre su propio eje, que también fue decretada por el Eterno, aunque la Torah no lo diga explícitamente, por eso hay día y por eso hay noche, no como algunos que aseguran que la tierra es plana, porque si fuera plana sería día en todo el mundo y noche en todo el mundo, y así no es la cosa. Muy bien, la primera declaración de las lumbreras creadas por Elohim es que sirvan para separar el día de la noche, por lo cual la función primaria, como lo estamos diciendo, es precisamente servir de referencia para saber cuándo es de día. Y cuando es de noche. Pero también Elohim declara que servirán para señalar las estaciones, los días y los años. Es interesante saber que el anuario de Israel se rige por el ciclo de la luna, mientras que las demás naciones se rigen por el calendario solar. Aunque los sistemas son diferentes, es muy interesante desde la perspectiva humana que ambos sean tan exactos. El sol determina, como dice acá, las estaciones. Entonces, sabemos que ahí es primavera o verano, porque el sol alumbra pleno. Y cuando el sol no, no lo hace así, entonces estamos en invierno, en verano, en, en invierno o en otoño, perdón. Y eso nos dice en cierta época del año, cuando la Tierra está alejada del sol o está cerca. En fin, entonces todo eso lo, lo dicta el sol. Pero, por ejemplo, la luna nos, para nosotros, nos maneja los meses porque de acuerdo con el Rosh Hodesh, o sea, la luna nueva en la cabeza de mes, podemos saber en qué día del mes se celebra cada una de las fiestas que el Eterno estableció en la Torah. Por allá en Baikra Levítico capítulo 23 y otros. Muy bien. Es obvio que los dos sistemas sean exactos porque fueron creados por Elohim. Él no se equivoca. Por algo lo creó así. Se establece claramente que la lumbrera mayor, o sea, el sol, señorearía de día. O sea, la parte clara del día, que es la, el periodo de 24 horas. O sea, la parte clara de un día ocurre cuando está enseñoreándose la lumbrera mayor, que es el Sol. Bien, acordémonos que la definición científica de un año es el tiempo que la, la Tierra dura trasladándose alrededor del Sol. Dice Javier, o sea que la Luna marca los tiempos para Israel. La Luna y el Sol, porque el, el Sol es el que marca las estaciones lo que pasa es que los meses se rigen con la luna para saber los días exactos en los cuales ocurre cada fiesta. Bien, ah bueno, aprovecho para decir algo y es que el sol y la luna fueron creados el cuarto día y el Shabbat el séptimo. Hay ahora una mentira que está pululando en internet y en muchas, muchas otras medios, que es lo del famoso Shabbat lunar, eso no tiene ningún sustento en la escritura, el Shabbat que tiene que ver con, con la luna, nada, absolutamente nada, tengamos eso en cuenta porque es muy peligroso, muy bien. Ok, entonces, las estrellas también fueron hechas para alumbrar sobre la Tierra, sobre todo para cumplir una, una función similar a la del Sol y la Luna. Fíjense ustedes que hay científicos, bueno, hay personas en general, sin ser científicos, que al mirar las estrellas, dicen, aquí veo la constelación tal o la constelación tal, eso ocurre en tal época. Se fijan en los tiempos porque eso les da algunas referencias para algunas cosas. Maleti dice, ¿las estrellas se consideran como ángeles? No. Las estrellas son bolas de fuego inanimadas están ardiendo por mucho tiempo, pero son objetos, los ángeles no son objetos, son servidores del Eterno, entonces no son ángeles. Bien, entonces habría, sería bueno preguntarse en este momento ¿Por qué tantas cosas creadas para que sean referencia para nuestro planeta? Bueno, la providencia divina así lo estableció, pero no por un capricho, porque en el Eterno nada hay caprichoso, sino porque este plan concebido desde la eternidad albergaba la mayor obra del Eterno, que es el hombre. Eh, esto lo podemos decir no para que nos ufanemos de nada, sino porque es el único ser que tiene semejanza con el Eterno. dice, parece que esa estrella, Ángeles se refiere a la estrella de cinco puntas, seis puntas, siete puntos, etcétera, no, porque una estrella no es, ninguna estrella tiene puntas, esos son símbolos que utiliza el hombre, pero las estrellas no tienen puntas, usted mira una estrella, si usted se pudiera acercar a una estrella, se daría cuenta que es una esfera incandescente, pero no tiene puntas, esos son símbolos humanos, eso no tiene nada que ver con las estrellas, bien, Aún más, todas las referencias, ah, bueno, dice dice Joan Felipe, ¿eso quiere decir, More, que no hay vida en el resto del universo? Ya le respondo. Aún más, todas las referencias que nos proveen las luminarias celestiales nos ayudan no solamente para tener certeza en los tiempos, sino en gran manera para admirar, reverenciar la obra del Creador que es perfecta. Y él mismo es la fuente de todo lo que existe en los cielos y en la tierra, bueno, lo que voy a decir puede ser muy impopular sobre la pregunta que hace Felipe, pero lo voy a responder, a ver si hay vida en otras partes, muy bien, Yeshua, eh, Ojo con tomar literalmente el libro de Apocalipsis, porque no es literal de ninguna manera, son figuras, son visiones que, que tienen que ver con el final del tiempo, pero no son literales. Muy bien, ok, entonces Yeshua, nuestro Rebeño, Él dice que vino por todos, por, la, por, por, por la, la, la ofrenda expiatoria de Él fue única, Él murió por todos, los que se arrepienten, por supuesto. Entonces, si él es el Mesías, el instrumento escogido del Eterno para salvar a la humanidad. Y la Escritura dice también, por cuanto todos pecaron, dice, no hay hombre justo en la tierra que, que nunca peque. O sea, todos los seres humanos pecamos. Ahora, humanos y, o supuestamente los demás. ¿A qué me refiero? Que si Yeshua hubiera... O sea, digamos, si en otras partes hubiera vida, Yeshua habría tenido que morir en Marte o por allá en los cuásares de no sé dónde o en la nebulosa de la que sea, o lejos. O sea, habría tenido que morir varias veces porque Él es el instrumento escogido. Pero solamente se muere una vez y se espera el juicio. Entonces, difícilmente, se, digamos, tiene sustento esa teoría de que hay vida en otros planetas. Entonces ahí alguien pregunta, bueno ¿y los extraterrestres? Yo pregunto ¿quién ha tenido conexión con un extraterrestre y le ha hablado personalmente? y el extraterrestre le ha venido a, a mostrar los planes que tiene el Eterno. Yo quisiera ver eso. Que no, que alguien vio un platillo volador y que se bajaron, no sé qué. Se bajaron, pero yo los puedo ver, puedo tomarles una foto li literalmente. Hace muchos años alguien dijo algo respecto de los extraterrestres y lo que se inventó fue un muñeco por ahí y descubrieron que era mentira. Entonces, ¿y qué pasa con los extraterrestres? si sí, existen. De hecho, yo creo en los extraterrestres. ¿Por qué? Los ángeles son extraterrestres. Los demonios son extraterrestres. Ellos no son de este mundo. Sí existen, pero no... No lo hagamos tan fantasioso, porque es peligroso. La Escritura nos habla de ángeles, nos habla de demonios y todo eso. Pero no nos habla de platillos voladores. Ahora sí habla de cosas, de... de digamos, de fenómenos que existen en el cielo, etc. Pero hasta ahora nadie, nadie... Nadie ha podido demostrar que existe vida en otros planetas. El día que lo demuestren, si es que sucede, podríamos hablar de ese tema a ver con que Yeshua murió una vez y para siempre. Muy bien. Eh, muy bien. Vamos ahora a los versículos... dijo Elohim, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos, y creó Elohim los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Elohim que era bueno, y Elohim los bendijo, Fructificad y multiplicados y llenadas las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra y fue la tarde y fue la mañana el día quinto. Yo quiero que me confirmen por favor si la señal está buena, si se está escuchando y se está viendo bien, porque es que he visto que ha habido ese favor. bien, aquí se puede ver lo siguiente, produzcan las aguas. El hecho de que lo indica produzcan las aguas, implica que las aguas existentes en el principio son la fuente de la cual proviene innumerable cantidad de seres vivos. Si nos atenemos a la constitución biológica de estos, vemos que poseen en sus cuerpos gran cantidad de agua, y eso no es ningún secreto. Después dice, eh, y creó Elohim, el verbo utilizado aquí es creó, no hizo, lo cual indica que aquello es el objeto de esta acción que en verdad es especial, o sea, digamos que en realidad es más especial que las cosas que fueron hechas, pero no creadas, o sea, una cosa es que salga de las manos del Eterno directamente y otra cosa es que sean hechas, puesto que a continuación se dice todo ser viviente, esto es lo que posee aliento de vida insuflado por el Eterno. Los grandes monstruos marinos forman parte de esta creación especial y no de ningún proceso evolutivo. Bien, después dice según su especie, yo también hago mucho énfasis en esto, este es un decreto muy específico, que establece que cada animal específicamente pertenece a un orden perfecto que es su especie, y por lo tanto cualquier acción que atente contra ello no es armónico con la voluntad perfecta del Creador, por ejemplo los cruces entre animales de diferente especie. De acuerdo con algunas opiniones, algunas opiniones, el mabul, o sea, el diluvio, fue decretado no solo contra la humanidad que se pervirtió, sino contra los animales de la tierra que se mezclaron. Posiblemente porque el hombre los hizo mezclar, siendo de diferentes especies. Los peces no se mezclaron y por eso no murieron. Ok, después dice... Eh, y vio el odín que era bueno. En este caso, Elohim consideró que todo era bueno, pues en ese momento todo lo existente estaba cumpliendo fielmente la función para la cual fue creado. No había ninguna desviación, sino que todo estaba en perfecto orden y por ello funcionaba bien en grado sumo. Era extremadamente bueno. Muy bien, ahora vamos a ver los versículos 24 y 25. Luego dijo Elohim, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Elohim animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Elohim que era bueno. Aunque al final la Torah, al final de la creación, Elohim declara que todo era bueno, es necesario resaltar el hecho de que aquí los animales referidos, Elohim no los creó sino que los hizo. De todas maneras, todo lo existente es obra del Eterno. Esto de alguna manera refleja el hecho de que, aunque los animales son una obra perfecta, no son la culminación de toda la creación, pues estarán sometidos a quien después será creado, como efectivamente muestran los siguientes textos la repetición de esa sentencia según su especie nos muestra la gran importancia que tiene para el Eterno, el sentido de que todo conserve el mismo orden que él estableció, entonces básicamente debemos maravillarnos ante la obra del Eterno que es perfecta, ahora con este tema de la de la pandemia y nuestro aislamiento, la tierra ha mostrado unas grandes maravillas. Por aquí, en, en los mares de Colombia, han vuelto delfines que nunca pasaban por ahí. El agua se está purificando. Es una, es una maravilla. Hay animales que han salido por las calles de ciertas ciudades. Es, una, es, es algo grandioso. Bien. Después vienen los versículos 26 al 28. Esto sí que es interesante. Entonces dijo Elohim, hagamos un hombre con nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó varón y hembra los creó, y los bendijo Elohim, y les dijo, fructificad y multiplicaos el primer mandamiento, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí se mencionan las palabras que dieron origen a la creación del hombre. La Torah dice, literalmente, con nuestra imagen, que es algo sin precedentes en toda la obra creada. El hombre entonces tendrá características de las emanaciones divinas. O sea, por ejemplo, sojuzgar la tierra, el Eterno lo hace. Generar vida, cuando el hombre y la mujer se unen, generan vida. Tener libertad, ser capaz de razonar. En eso radica la imagen y semejanza. Semejanza significa que no somos iguales a Él, sino parecidos a Él. Tenemos algunas cosas que son atributos comparables con los de Él. Obviamente lo de nosotros es limitado, pero somos los encargados de mostrar la gloria del más santo de los santos. Al, y en todo lugar, además. Al referirse en singular al hombre, está diciendo que todo lo que significa el ser humano, con todos sus atributos físicos y morales, y aún con el potencial de ser perfecto por siempre, <coughs> residiría todo aquello en el primer hombre. El primer mandamiento está acá, fructificar y multiplicaos teniendo en cuenta que el relato de la Torah no necesariamente observa una secuencia lógica, de hecho se entiende que este mandamiento es para el hombre y la mujer, no es solamente para el hombre. Eh, dice acá Maletti, puede repetir los atributos que nos asemejan al Eterno, por favor, con mucho gusto. Entonces, sojuzgar la tierra, el Eterno puso al hombre para sojuzgar la tierra, cosa que él también hace, por supuesto. Generar vida, o sea, atributos o características. Generar vida. Cuando el hombre se une con la mujer, dan, dan a luz la vida. Tener libertad. Tenemos tanta libertad que muchas veces hemos escogido el pecado en lugar de hacerlo bueno. La capacidad de razonamiento. La capacidad de decisión la capacidad de orar, de adorar, de pensar, de hacer planes. Todo eso el Eterno lo puede hacer. Nosotros somos semejantes a él en eso. Los animales no tienen esa capacidad. Espero que quede claro. Bien. Obviamente decía que los mandamientos también son para la mujer, porque dice varón y hembra los creó. Además, es claro que los mandamientos son exclusivamente para el ser humano. Los animales no tienen mandamientos, el ser humano sí. ¿Por qué? Porque el ser humano es el único, único que entiende conscientemente lo que el Eterno le ha ordenado. Es el único ser en el universo. Sojuzgar la Tierra... Y señorear sobre todos los animales, no es una tarea que deba ser causa de arrogancia en el hombre. Aunque es incorrecto, uh, perdón, es un este atributo de sojuzgar, sobre todos los animales, es una especial retribución, llamémosla así por haber recibido ese don precioso de la vida. Eh, el hombre debería realizar todo lo que, lo que hace como si fuera directamente para el santo de los santos, para el eterno bendito sea. Es interesante que se hable de los peces del mar, pero no de las demás criaturas, aunque obviamente no es incorrecto pensar que el texto se refiere a todos los animales, del mar, no es totalmente exacto. Varias opiniones señalan, algunas opiniones, que el famoso Leviatán es una especial criatura sobre la que únicamente existe dominio por parte del Eterno, y di dicen ellos que serán reservados para los justos al final de los tiempos. La Torá no dice eso, entonces podría ser más una especulación también encontramos la primera misma fructificada multiplicados, es voluntad del Santo que prolifere la vida, porque él mismo es vida. Bueno, ahí vamos a hablar un poquito de esto de hagamos, algunos toman esto como si fuera una justificación de la doctrina de la Trinidad, entonces que el Eterno dice hagamos, entonces estaba tomándole concepto a los otros dos integrantes de la Trinidad, no. Si por ejemplo alguno de ustedes me dice ¿qué significa tal cosa? y yo digo veamos, yo en este momento estoy aquí en mi casa solo, en este sitio pues, y yo digo veamos, ¿a quién le estoy tomando concepto? a nadie, es una expresión como para que la otra persona tome parte, no, no se refiere, no se refiere a Yahweh, los, eh, no es Yahweh, porque esa palabra no está mal dicha, eh, no es Yahweh, nadie conoce en este momento la pronunciación del hombre, cuando dice Hagamos, ¿qué está haciendo? En cierta forma los ángeles, pero ya vamos a ver, no es que los ángeles, que ya habían sido creados de hecho, fueran a tomar parte en la creación del hombre, no, porque en el capítulo 2 estamos viendo que solamente el Eterno le, 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 lo toma, toma de la tierra, lo forma y sopla aliento de vida. Entonces, los ángeles no tuvieron nada que ver en la creación del hombre. No, no hay problema, tranquilo. Entonces, ese hagamos es una forma también de humildad del Eterno, alto, al, llamémoslo así, al tener en cuenta a los ángeles, a sus huestes celestiales, para que fueran testigos de ese hecho grandioso que iba a ser la creación del hombre, pero no porque hubiera una trinidad o porque al Eterno alguien le fuera a ayudar, no, en el capítulo 2 está el detalle de esto, que es la creación del hombre, entonces no hay tal de que fue ayudado, de que le estaba tomando consentimiento a alguien, no de ninguna manera, bien, ¿En qué día fueron los creados los ángeles? No tengo ni idea. La Torah no lo dice, entonces yo no puedo inventar eso, pero eh, sí es seguro que fueron creados antes del hombre, porque cuando el Eterno creó al hombre, después vino el Shabbat y cesó su actividad creadora. Maleti dice, al concilio, no entiendo esa pregunta, por favor me detalles un poquito más. Vamos a los versículos 29 y 30 ya vamos a acabar el capítulo 1, y eso que todavía falta mucho, y dijo Elohim, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la faz de la tierra, y todo árbol que tiene frutos, y que da simiente, lo cual será para vosotros como alimento, tanto como a toda bestia terrestre, toda ave de los cielos, y todo lo que se mueve sobre la tierra, animado por un alma viviente, todo vegetal los ha dado por alimento. Y así fue. De acuerdo con los que, lo que nos dice este texto, en principio todo ser viviente se alimentaba a base de una dieta vegetal. Además, se podía comer todo lo que tuviera semilla, pues de esta forma las plantas se podrían reproducir de nuevo. Simple y llanamente. Ahora, versículo 31, que me gusta tanto. Y dio Elohim todo lo que había hecho. Y he aquí que era muy bueno. Tov meod, es la expresión. Y fue la tarde, y fue la mañana, el día sexto. El vocablo kol, que significa todo, nos muestra que, sin excepción absolutamente, todo lo que fue creado, fue bueno en gran manera, porque el Eterno lo dijo. Dice otra vez, "Tov meod, bueno en gran manera, o muy bueno, bueno en extremo. Esto incluye los ángeles, los demonios, los seres, los seres que actúan como Satán, no el Satán. Los animales puros e impuros y todo lo demás. Todo salió de la mano creadora del Eterno, de manera que fue muy bueno. Un texto muy interesante para analizar es Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 4, en el que nos daremos cuenta que se reafirma el concepto de que todo lo que el creó es bueno. No obstante, ojo con lo que voy a decir, no todo es bueno para comer. El cerdo es bueno en gran manera para conservar el equilibrio ecológico. Pero no es bueno para comer. John dice, ¿quién creó el satán? Yo lo he explicado en muchos videos. Este no es el tema de, de esta, de esta para allá. Solamente le, le voy a comentar. El satán básicamente se refiere a nuestra mala inclinación, a todo lo que se opone a, a nosotros. Entonces, en realidad no es un ser, no es una persona, sino una, fu una fuerza creadora. Le invito a ver los videos que hablan sobre esto. Bien. Eh, el Eterno dice que el cerdo es muy bueno, otra vez, muy bueno no para comer, sino para conservar el equilibrio. Por lo tanto, no puede ser considerado como alimento. Bien. Hay una cosa que también puede aplicar a esto y es que hay plantas que son tóxicas, inclusive son venenosas para, para la salud del, del hombre. Por otro lado, por ejemplo, el oro, como todos los demás elementos, es muy bueno. Pero si el hombre codicia el oro, se está saliendo del cerco de la Torá que le prohíbe codiciar. Depende cómo lo utilicemos. Todo lo existente está a nuestra disposición, pero para que lo utilicemos en la forma adecuada. Muchas cosas más se pueden aprender del primer capítulo de la Torá y de lo leído hasta ahora podemos sacar algunas conclusiones, no, no son exhaustivas, todo lo creado tenía el potencial de permanecer eternamente, no obstante, como se podrá estudiar después, el pecado del hombre trastornó todo el orden que hubo, lo que no significa que haya sido un fracaso la obra del Creador. Otra cosa, Existe un orden establecido por el Eterno que debe ser preservado. Nosotros debemos velar por ese orden. Todo fue creado según su especie, pero además porque nada puede ser más perfecto que lo que el Eterno creó. Nosotros no podemos pretender que una mezcla de animales va a ser mejor que lo que el Eterno eh, estableció en el comienzo todo tiene una función específica, no importa si es o no es visible, de todas maneras es importante. Desde un comienzo la gracia del Eterno ha estado presente en la vida del hombre, de hecho podemos verlo en la famosa promesa de la simiente de la mujer, que veremos después si el Eterno lo permite, que vencería a la serpiente las túnicas de pieles que el Eterno puso a nuestros primeros padres, etcétera. ¿Cuál era la labor del hombre en aquella época? Eh, como lo veremos después en el capítulo 2, el Eterno puso a, a guardar y a cuidar, a labrar el jardín de Edén. Dice, trata de encontrar el versículo donde Dios se reúne con la huesta celestial. No, es que no hay. No hay un texto que hable de las huestas celestiales pero de acuerdo con todas las evidencias escriturales que el hombre fue la última creación, pues necesariamente las huestes celestiales fueron creadas antes que el hombre, el hombre es la, la obra máxima de la creación del Eterno, muy bien, ok, cualquier doctrina entonces que proclame que la gracia es solamente para algunas generaciones, está desvirtuando los escritos sagrados, lo que equivale a añadir o quitar de lo escrito que es una abominación para el Eterno. Aunque el Eterno no necesita una creación, Él es suficiente por sí mismo, de, man de todas maneras la hizo realidad y de aquí podemos ver una chispa del gran amor que el Eterno ha tenido hacia todo lo creado, especialmente su pueblo Israel. Otra cosa es que todo lo existente tiene una primera función que es alabar al Eterno, no solo por la grandeza de sus obras sino también por la bondad y el amor mostrados hacia su creación. Finalmente el relato literal nos conduce a muchísimas verdades espirituales así como también a eventos futuros cuya decodificación se encuentra precisamente en los primeros versículos de la Torah, la obra del Eterno es perfecta, la obra del Eterno es suficiente para que nosotros nos gocemos de sus maravillas, la obra del Eterno no tiene igual, el hombre es el que ha causado daños, nosotros entonces debemos procurarnos, procurar restaurar lo que hemos dañado, debemos procurar agradecerle al Eterno, debemos procurar cuidar lo que el Eterno nos dio. Esta cuarentena nos da bastantes oportunidades para pensar en todo esto. Espero de todo corazón que este mensaje haya sido de bendición para sus vidas, que hayamos podido aprender algo adicional, y que el Eterno nos guarde de la mala hora que ha de venir sobre el mundo, aquí alguien pregunta ¿Cómo sobrevivirán los elegidos si no podrán comprar comida?, vamos a ver porque no sé qué tan literal sea eso, podrá haber muchas limitaciones, pero el Eterno nos guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, muchas gracias por su atención, muchas bendiciones Shabbat Shalom y también Shabbat Torah.